0: El mundo vegetal es muy añejo. Su estudio corresponde a la botánica y coincide con la aparición del ser humano en este planeta. Las plantas, independientemente de que forman parte de nuestra dieta, tienen efectos terapéuticos o tóxicos. De ese resultado, la importancia de la medicina popular, que siempre ha personificado un papel único e irreemplazable Buenas noches Bienvenidos a Herbología y sus aplicaciones Soy Mario Mendoza y en este cuarto capítulo desarrollaremos una breve historia de la Herbología y en esta ocasión tocará la planta enebro que comentaremos sus propiedades, efectos terapéuticos y características así como ofrecer una mezcla herbolaria para aliviar la arteriosclerosis. Desde la civilización egipcia se tiene conocimiento de la utilización de hierbas para uso terapéutico en distintos tratamientos desde la momificación de los cadáveres o origen estético o medicinal esto lo sabemos por unas tablillas encontradas en Inhibe altoacnomente norte de Irak ahí consta los conocimientos de los babilonios y asirios acerca de la utilización del sésamo, dátiles, bit y cereales para la fabricación de líquidos y aceites aromáticos, tinturas y ungüentos. En cuanto al bit y el olivo, los fenicios les tenían preferencia y fueron comerciantes importantes de inciensos y mirra. La cultura hebrea extraían de los cereales concentrados que después utilizaban para elaborar aguas aromáticas. Grecia, con sus sabios, colaboró de manera formidable a la popularidad de los remedios caseros de todo tipo. Podemos mencionar algunos. Aristóteles, Hipócrates, Teofrasto de Heracios, quien detalla con suma definición la fabricación botánica de algunas drogas. En Roma abundaron médicos de notoriedad entre los que sobresalen y que quedaron para la posteridad, con sobrenombres como Columela, Palladius, Plinio el Viejo, quien escribió Historia Natural de 36 tomos, nueve de los cuales se ocupan del mundo de la botánica en sentido terapéutico. Galeno, quien escribió varias obras, una de las más manifiestas son de Antidotis y de Compositione medicamentorum Secudum locos, nombres un poco difíciles de pronunciar. También Pedanius Discodires, quien escribió materia médica en la cual refiere más de medio millar de drogas vegetales e indica cómo prepararlas. Los chinos, alrededor del año 3000 a.C., comienzan la utilización de plantas a la cabeza de un individuo llamado Xiao Ning. Destacan numerosos escritos de un emperador de nombre cho chin en la que refiere las virtudes del ginseng, al que consideraba, consideraba una especie de panacea, así como de otras plantas, ruibardo, el acónito, alcanfor y naranjo. Algunos textos sagrados que han llegado a nuestros días, como el Bagata y el Caraca, que son de origen hindú, los cuales registran en sus hojas algunas misteriosas pócimas que sus anónimos autores dejaron constancia como consecuencia de sus profundos conocimientos. En ellos se menciona esencias, vomitivos, extractos dulces y un largo recetario para combatir los males de ese periodo. Los árabes fueron los que separaron las líneas académicas de la medicina y la farmacia dentro de su cultura islámica. Algunos médicos que se ocuparon de las plantas medicinales son Ibn Sina, Avicena, con su importantísima obra Canon Medicinae, que consta de cinco libros. Ibn Baitar, quien incorporó más de 200 remedios nuevos. De los árabes, nos viene la posibilidad de disponer del azafrán, el arroz, la caña del azúcar, zen, algodón y algorobo. El primer herbario ilustrado aparece impreso en 1484 una copia del herbario de Apuleyo escrito en el siglo IV y que tenía como base gran parte del discódeides Discódeides. A partir de ese momento se imprimieron un gran número de herbarios A lo largo de todos los siglos hasta nuestros días Hallamos reseñas escritas o grabados que reflejan la importancia del cultivo de las plantas y sus diversos manejos. Desde las épocas en que su cultivo era propio de los monasterios, hasta el momento en que todos los agricultores las cultivaban. Su utilización era para la preparación de infusiones, como elaboración de medicinas, ungüentos o para la cocina. Actualmente son muchos los avances que continuamente se hacen en la síntesis de los nuevos fármacos para combatir las dolencias de las personas. Ante la morfina, las quinas, la cafeína y una infinidad de otros productos de síntesis, debemos buscar la integración que gracias a su ventajosa situación, nos pueden ofrecer las especies vegetales que se encuentran en el hábitat natural. Y es importante mencionar evitar cualquier posible o probable conflicto entre productos químicos sintéticos y la fitoterapia, que es los tratamientos con remedios de origen vegetal. Pues ambos pueden y deben encontrar Un justo equilibrio en la consecución de su misión, que las de ambas es curar. He mencionado anteriormente acerca de los principios activos de las plantas, Ahora vamos a ver qué es un principio activo. Un principio activo de una planta es el constituyente de la misma que le confiere sus propiedades medicinales. Existen dos tipos de sustancias o principios activos en las plantas medicinales. Productos del metabolismo primario o metabolitos primarios, que son un grupo de sustancias siempre presentes en los vegetales que intervienen en procesos vitales de los mismos. Se forman en todas las plantas gracias a la fotosíntesis. Entre ellos se encuentra la clorofila, los azúcares, etc. Y los productos del metabolismo secundario o metabolitos secundarios. Son sustancias de estructuras variadas que no están presentes en todos los vegetales, por lo que no intervienen en los procesos vitales de las mismas. Derivan de los metabolitos primarios, es decir, de los productos resultantes de la fotosíntesis. Estos productos que aparentemente no son esenciales para la planta, forman la gran mayoría de los principios activos con utilidad Fitoterapéutic. Además, Estos principios activos normalmente no se encuentran en la planta en estado puro, como se obtendrían por síntesis, sino de forma compleja. Y sus distintos componentes muchas veces refuerzan su acción en el organismo. Por este motivo, se dice que las sustancias naturales son más asimilables por el organismo y están más equilibradas fisiológicamente. Vamos a mencionar algunos de los principios activos en las plantas medicinales. Vamos a comenzar mencionando a los alcaloides. Estos son compuestos sin uniformidad estructural ni uniformidad de actividad farmacológica. Una característica común a todos los alcaloides es la de presentar un átomo de nitrógeno en su estructura, por lo cual van a dar las reacciones típicas de las bases. Sin embargo, dependiendo del pH del medio, pueden ser solubles en disolventes orgánicos y entonces se comportarían como bases, o son solubles en agua, entonces se comportan como sales. Hay que decir que no todos los compuestos que presentan nitrógenos en su estructura son alcaloides. Un ejemplo son los aminoácidos o los péptidos. Los alcaloides poseen una acción farmacológica potente. La mayoría son tóxicos. Su distribución en la naturaleza es restringida. Pero los podemos encontrar en las siguientes familias botánicas. En los opiáceos, fumariáceas, anonáceas, curares y aponináceas. Los alcaloides tienden a concentrarse más en partes externas del vegetal. No se conoce bien su papel en las plantas, si es defensivo o si son sustancias de desecho. En los vegetales los encontramos en forma de sal, como tártratos o como taninos. Ejercen distintas acciones en el organismo, principalmente sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Glucósidos, también llamados heterósidos. son productos del metabolismo secundario. Están químicamente formados por dos partes. Un azúcar, principalmente la glucosa, la cual favorece la solu- solubilidad y absorción de los heterósidos en el organismo. Una genina o aglucona de naturaleza química variable es la responsable de la actividad terapéutica. Según la composición química de esta genina, los glucósidos reciben distintos nombres, heterócidos flavonicos, heterócidos cumarínicos, heterócidos cardiotónicos, etc. Los más importantes y conocidos son los glucósidos o heterócidos de la digital. Digitalis purpurea que tienen acción cardiotónica. Saponinas Son un tipo especial de glucósidos, presentan una parte azucarada y una no azucarada, la genina que puede presentar una estructura triterpénica o esteroide. Poseen capacidad de formar espumas, son un tensoactivo o emulgente, es decir, se interponen entre el agua y las grasas, favoreciendo el que ambas puedan mezclarse de forma estable se caracterizan por su capacidad de hemolítica, modifican la permeabilidad de las membranas celulares y producen lisis de los glóbulos rojos. Por eso, algunas plantas que contienen este principio activo son tóxicas. En cuanto a, en cuanto a su distribución, podemos decir que las geninas de tipo esteroideo las encontramos en las monocotiloideas, en cambio, las geninas de tipo triterpénico se encuentran en las dicotiledoineas. Las aponinas irritan las mucosas, producen relajación intestinal e incrementan las secreciones bronquiales por su efecto emulgente, por lo que son expectorantes. La raíz de la planta del regaliz posee saponinas. También se emplean como diuréticos y desinfectantes de las vías urinarias, como la hoja de abedul. Los taninos son de composición química variable y de elevado peso molecular. Son solubles en agua, a la que comunican un carácter ácido. Son capaces de precipitar con sales de metales pesados. También tienen la capacidad de precipitar las proteínas formando compuestos imputresibles. imputresibles. En ello se basa el curtido de pieles. Y por ello se dice que tienen propiedades astringentes. En cuanto a su localización... No existe predilección en sus órganos. Se encuentran en raíces, en hojas y en la corteza. Su distribución no es muy amplia. Solo está en las rosáceas, fagáceas y leguminosas. Además de ser astringentes... Tienen otras propiedades, son antiinflamatorios en el uso externo y en el uso interno son muy buenas en diarreas y afecciones de la vesícula. Pues estos serían algunos de los principios activos. En el siguiente capítulo seguiremos hablando de otros principios activos y de otras cosas sobre la herbología. Ahora vamos a hablar de la planta enebro, sus características. El enebro común es una especie de planta leñosa de la familia Cupresácea, tiene una amplia distribución, se extiende desde las frías regiones del hemisferio norte hasta las zonas montañosas, a 30 grados de latitud en Norteamérica, Europa y Asia. Es un arbusto de 1 o 2 metros de altura, sus hojas con forma de aguja grande. Por sus propiedades, la medicina tradicional las utiliza en enfermedades como la disminución en la cantidad de azúcares, fortalece el sistema nervioso, es un antirreumático para las afecciones renales, también la gota y la arteriosclerosis. Sus principales componentes químicos o principios activos son flavonoides, glucósidos, taninos, aceites volátiles como el mirceno, el cineol y otros. Contiene vitamina C. Es muy rico en minerales, vitaminas y enzimas. Ahora hablemos de la enfermedad, la cual vamos a dar la mezcla herbolaria. Es la arteriosclerosis. ¿Y qué es la arteriosclerosis? Es un cambio arterial degenerativo. Consiste en un engrosamiento de la pared de la arteria, por lo general debido a la existencia de ateromas, que son placas de grasa que obturan la luz arterial, impidiendo que llegue todo el flujo sanguíneo óptimo. Puede afectar principalmente al cerebro o bien formar parte de un proceso generalizado generalizado, sistémico. Se da en los pequeños vasos arteriales y es el resultado una disminución progresiva de la función cerebral puede haber o no hipertensión asociada en otras zonas disminuye el riesgo correspondiente provocando fallo de la función dolor e incluso en fases avanzadas muerte celular si no llega a salir. en el corazón produce angina de pecho o infarto agudo de miocardio. La sintomatología que se presenta es generalmente a partir de los 60 o 70 años. Los síntomas se producen cuando se presenta una disminución del flujo sanguíneo. Presentan los pacientes disminución de, de la capacidad intelectual y un cambio de personalidad. Pueden ser diagnosticados como trastornos mentales leves. Presentan inestabilidad emocional, irritabilidad, pérdida de la memoria y la capacidad de razonamiento. Varadixiquia y apatía, cefaleas vértigos y tinítulos, tinitus, que son zumbidos. Marcha pesada, tendencia a inclinarse para atrás, rigidez muscular, pérdida de la memoria, confusión mental e incontinencia. Las causas pudieran ser la edad junto con otros factores concominantes. En ocasiones se presenta de forma precoz si se ha consumido tabaco, alcohol o una dieta hipergrasa. La falta de ejercicio físico también acelera el proceso. Hiperlipidemias, o sea niveles elevados de colesterol. Las causas también pueden ser familiares o una predisposición genética, o inflamaciones arteriales, o la triada endócrina caracterizada por gota, obesidad y diabetes. Este puede ser un factor predisponente y precipitante. Pero ahora daremos una mezcla herbolaria muy eficaz y eficiente que le ayudará mucho junto con una dieta baja en grasas. Y como primera planta sería el número, la número 1 muérdago, la número 2 hierba del sapo, la 3 cuachalalate y la 4 enebro. Esta infusión general es eficiente para aliviar y coadyuvar al cuerpo para recuperar la salud perdida por la enfermedad antes mencionada. También puede servir para otros males, debido a que a sus componentes. A sus principios activos. Disminuye la cantidad de azúcares, fortalece el sistema nervioso Es un diurético, antirreumático, muy bueno para las afecciones renales, la gota, deshace cálculos biliares, depura la grasa del hígado, nivela la presión arterial, corrige niveles de colesterol, purifica la vesícula de grasa, es un anticancerígeno, contra la gastritis, antitumoral, artiosclerosis, para la úlcera grástica las hemorroides, los calambres, tumores, varices y presión alta, que todo está relacionado con la circulación. Y son los compuestos químicos de todas estas plantas que coadyuvan en corregir y eficientizar el metabolismo de nuestro cuerpo y que así regresemos a la salud. pues solo queda mencionar los distintos procedimientos para hacer la mezcla ya sea en extracto, en infusión o en suplementos alimenticios la diferencia es que es más cómodo en en cápsulas que estar preparando la infusión pero los efectos serán los mismos a continuación detallo cualquiera de estos tres procedimientos tres procedimientos, los cuales son para la toma de su mezcla herbolaria. El procedimiento uno será con las plantas, raíces, hojas o flores al natural. Triturar o desmenuzar las plantas, mezclar las plantas a partes iguales y se llena una cucharada sopera por cada litro de agua. Se coloca el agua a fuego lento, agregar la cucharada de la mezcla. Cuando llegue al punto de ebullición, esperar 10 minutos, siempre a fuego lento. Retirar el recipiente del fuego y dejar reposar por 15 minutos. Colar la infusión y tomar durante el día como agua dulce, en pequeños tragos. Procedimiento 2 será en extracto fluido, las cuatro plantas serán en extracto fluido, ya sea en base de agua o alcohol, y en medio, en medio vaso de agua agregar 10 gotas de cada una, tomar cuatro veces al día. El procedimiento 3 es con suplementos alimenticios. Las cuatro plantas serán suplementos, puede ser cápsulas, tabletas o grajeas. Tomar una cápsula de cada una, cada, o sea, de cada suplemento, antes de cada alimento. Cualquiera de los tres procedimientos serán por 8 semanas. Los resultados serán los mismos, lo que cambia será la comodidad, y el costo. Recuerde que si usted está con un tratamiento médico alópata, en un principio deberá seguirlo. Conforme avance el tratamiento naturista, sentirá los resultados esperados y será notorio para usted cómo regresa a la salud día con día. Sorprenderá a su médico por los resultados de los estudios que habitualmente le realizan y será su decisión el momento que abandone el tratamiento alópata, con la confianza que sentirá y le ofrecerá su cuerpo. Pues ya solo queda despedirme de ustedes, deseándoles una muy buena semana. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias por prestarme sus oídos. Hasta la próxima.